0: Die.
1: Das wirklich Einende seit den späten 60er-Jahren ist, dass eigentlich wir uns den Schwachen widmen. Den Idealtypus der Hunderetterin, die kommt ja nicht aus irgendwas. Die hat es eben 1950 oder 1955 oder nicht gegeben. Der Diskurs des äh, Mitgefühls und eben dieses, dieses progressive Inkludieren, ich glaube, das ist Teil der, des allgemeinen, allgemeinen Zeitgeistes. Das große Ganze. Der gesellschaftskritische Podcast von MDR aktuell.
0: Der Hund. Treuster Freund des Menschen. Das ist längst nicht mehr nur eine Platitüde. Haustiere sind heute weniger Eigentum- oder Nutzobjekte als Familienmitglieder. Das ist eine Entwicklung, die ab den 60er Jahren einen Schub bekommen hat. Die gesellschaftlichen Werte haben sich seitdem stark verändert. Mit der 68er-Generation kam ein neuer, ein sogenannter Diskurs des Mitgefühls auf, der ehemals ausgeschlossene Gruppen stärker in die Gesellschaft integriert hat. Und das meint nicht nur Frauen oder damals die schwarze Bürgerrechtsbewegung, sondern das meint auch Hunde. Das zumindest sagt der US-amerikanische Politikwissenschaftler und Soziologe André Andy Markowitz, mit dem ich in dieser Folge sprechen will. Mein Name ist Lydia Jacobi, ich bin Redakteurin bei MDR aktuell und mache diesen Podcast zusammen mit meinem Kollegen Tobias Barth. Es gibt ihn ein- bis zweimal pro Monat werbefrei in der App, der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Herzlich willkommen. Und herzlich willkommen auch an Andy Markowitz, geboren Ende der 40er Jahre als Kind einer jüdischen Familie in Rumänien, emigriert über Wien in die USA, Professor an der University of Michigan, Tringer des Bundesverdienstkreuzes auch, mit ausgesprochen vielseitigen Interessengebieten. Andy Markowitz hat zu Antisemitismus und Anti-Amerikanismus geforscht, zu sozialen Bewegungen, zu deutscher politischer Kultur, zu Sport, und zuletzt auch zu US-Hunderettungsprogrammen, die Straßenhunden ein neues Zuhause geben. Ein Beispiel, an dem Andy Markowitz festmacht, dass sich unser Verhältnis zu Tieren seit den 60er Jahren maßgeblich geändert hat. Andy Markowitz, freut mich sehr. Hallo.
1: Freut mich auch, danke.
0: Sie haben selber... Ein Golden Red Weaver, Emma. Es gab auch mehrere andere Hunde vorher. Cleo, Stormy, das sind die Namen, die ich erinnere. Ähm, was sind diese Hunde für Sie gewesen oder sind sie aktuell? Sind das Beschützer, sind das Weggefährten, sind das Freunde, sind das Familienmitglieder? Wie würden Sie das beschreiben?
1: Ja, ich meine, für mich sind Hunde und diese Hunde waren meine Kinder, meine Familie, meine Freunde, meine, meine Inspiration. Ich würde sagen, in den letzten 20 Jahren habe ich keinen einzigen Aufsatz oder geschweige den Buch irgendwie geschrieben ohne, dass ich die Idee durch während den langen Spaziergängen mit meinen Hunden bekam. Also sind auch irgendwie Inspiration. Und ja, sind einfach ja alles. Alle, alle, diese, alle die Funktionen, die sie so schön aufgezählt haben, bestehen. Außer vielleicht, wie gesagt, Beschützer auch irgendwie, aber da würde ich mich schon eher auf einen auf einen German Shepherd oder irgendeinen belgischen malinois oder das auf einen golden retriever mhm. der golden retriever würde dann zum einbrecher gehen und sagt, hallo Herr Einbrecher wie schön Sie hier zu sehen wollen Sie noch, wollen Sie mich streicheln also kein großer beschützer aber mhm. okay
0: nun wundert man sich vielleicht, wenn man ähm, sich die Forschungsgebiete, Themengebiete ansieht, mit denen Sie sich so im Laufe äh, Ihrer akademischen Karriere beschäftigt haben. Antiamerikanismus, Antisemitismus, soziale Bewegungen, die Grünen.
1: Gewerkschaften. Äh,
0: Gewerkschaften. Ja. Und dann Tiere, Hunderettungsprogramme. Wie kommt denn Politikwissenschaftler, Soziologe, Sie sind ja beides dazu, sich mit diesem Thema zu beschäftigen?
1: Ja, da ist die wunderbare Institution einer, wie man es in Österreich sagt, Pragmatisierung, in Deutschland weiß ich, Dauerstelle Dauer oder eine Sicherheit ist der Stelle, im Englischen heißt es Tenure. Und ich nehme das sehr, irgendwie sehr ernst, dass man Tenure jemandem erlaubt, wirklich das zu machen, was er will. Und ich bin äh, irgendwie auch... Äh, Selbstbewusst genug oder vielleicht sogar ein bisschen auch keck und frech und unerzogen, dass ich das mache, was ich will. Und mir ist es eigentlich uninteressant, dass meine Kollegen sowohl in der Soziologie, da dort weniger, aber in der Politikwissenschaft glauben, dass ich übergeschnappt bin, dass ich sowas mache. Ich habe eine wunderbare Position, wo ich eben mir erlauben darf, eigentlich meine Hobbys, zu verwerten. da Darum geht's. Und Ich äh, habe schon Hunde lange geliebt, wie ich eben aber Gewerkschaft und anderes Wichtigerem vielleicht geforscht habe, oder sagen wir, Etablierterem geforscht habe. Äh, aber dann äh, war es mir klar, dass es das ein wahnsinnig interessantes Thema Mir äh, Ich fand diese ganzen Dog Rescue Organisationen wahnsinnig interessant, auch von einer menschlichen, aber auch von sozialwissenschaftlichen Standpunkt. Und so habe ich mir eben erlaubt, das zu erforschen. Und genauso wie ich am Anfang auch bei Sport war, das irgendwie nicht ganz koscher. Ich meine, das ist nicht ernst genug, was mhm. immer das he 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 heißen mag. Und äh, nachdem ich äh, ein hochbezahlter, tenured Professor bin, kann ich machen, was ich will. Mhm. Und ich habe das ernst genommen und jetzt habe ich gemacht, was ich will. Mhm.
0: Bevor wir zu Ihren konkreten Gedanken kommen, vielleicht um den Rahmen noch mal etwas größer zu ziehen, dass sich die Gesellschaftswissenschaften oder eben auch die Soziologie mit der Beziehung zwischen Mensch und Tier befassen, ist ja auch noch gar nicht so lange der Fall, oder? Also wann wurde das ein Thema?
1: Das ist eben, ja, ich würde sagen, ähm, hier nicht bis zu den späten 90er Jahren ich weiß nicht genau, wann Animal and Society gegründet worden ist, vielleicht späte 80er Jahre gar, das ist einer der hauptakademischen Zeitschriften. Mhm. Es hängt eben alles mit Compassion, es hängt alles mit dem The Animal Turn. Es gibt ja diesen wunderbaren Wort, das The Animal Turn, das kommt ja parallel von The Culture Turn. Mhm. Also The Culture Turn, der kam wann, irgendwie in den späten 70er Jahren, gibt es den Culture Turn und den Animal Turn, würde ich sagen, ist irgendwie so in den 90er Jahren wo man eben angefangen hat, das ernst zu nehmen und wo das eben darauf beruht, dass eben Tiere nicht nur als Subjekte zumindest ernst genommen werden, wenn nicht sogar äquivalent den Menschen, aber auf alle Fälle auch eine äh, wichtige Form von Mitgefühl für den Schwachen. Und wenn Sie so, ich würde sagen, das wirklich Einende seit den späten 60er Jahren ist das eigentlich... Äh, wir uns den Schwachen widmen. Und die Schwachen sind eben Schwarze und Hispanics und Frauen und, 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 und. Es wird immer mehr, wird, was heißt Demokratie? Demokratie ist etwas Inkludierendes. Und das heißt, wir inkludieren immer mehr früher Außenstehende, in Kanada ist eben der, der ganze Diskurs total geändert worden über, über die First Nation und auch jetzt in Australien oder? die gab es vorher nicht ich war in Australien zu weltmannschaft nebenbei auch ein Thema von mir genau dasselbe besprechend also in dem großen das ist irgendwie eine Inkludierung eine Demokratisierung der westlichen Welt in dem jetzt Frauenfußball spielen und und genommen wird und eben zum Beispiel ich war eben des Öfteren in der sydney Oper. Und der Sydney Oper wird jeden Abend vor der Vorstellung wird etwas über die Aboriginals äh, gesagt und wo dieses Oper, auf welchem Land das steht. Und in Neuseeland ist ja schon die andere Fahne auch äquivalent der neuseeländischen Fahne, die Maori-Fahne. Maori-Proteste vor dem neuseeländischen Parlament in Wellington 2012. Also es ist alles eine Art irgendwie, was für mich sehr wohltuend ist. Dass wir eigentlich früher nicht ernst genommene Wesen, unter anderem auch Tiere, jetzt ernst nehmen und in dem Sinn ist dieser culture turn eben zu sehen und dann natürlich animal turn und der animal turn wie gesagt späte 80er 90er Jahre animal society und äh, wie wir schon mal besprochen haben äh, gibt es jetzt kaum eine gute amerikanische law school in dem es nicht jetzt animal law gibt diese ganze frage von wie eben tiere zu subjekten werden
0: sie betten diesen animal turn ein in den größeren relativ neuen Diskurs des Mitgefühls, äh, Diskurs of Compassion und der soll in den 60er Jahren etwa begonnen haben, als vormals Ausgeschlossene eingeschlossen wurden. Was ist da konkret passiert, was diesen Wandel ausgelöst hat?
1: Oh, das ist natürlich eine sehr, sehr lange äh, Story, aber es hat in dem Sinn irgendwie auch die Studentenbewegung dazu beigetragen. Es kommt alles zusammen, aber wenn Sie so wollen, äh, es ist natürlich, ich will sehr anmaßend, dass ich natürlich als Mitglied dieser Generation mir das irgendwie wie Hochpreise oder so. Natürlich gab es Mitgefühl früher auch. Natürlich gab es Compassion immer. Aber ich würde sagen, so gedrungen ist es. Und nicht überall. Und natürlich gibt es einen massiven Backlash dagegen. Siehe Trump und, und andere. natürlich. Aber es ist eben... Ich würde sagen, in den späten 60er Jahren ist ein Diskurs entstanden, der eben die Ausgeschlossenen einschließen will. Und das hat viele Gründe. Den Wohlstand der westlichen Welt, sicherlich eine Bewegung entsteht eben, es gab einmal diesen Sozialpsychologen Abraham Maslow in den 50er-Jahren und ein sehr interessantes für persönliche Psychologie, the, the, the hierarchy of needs, hatte gesagt, für persönliche Sachen. Und das erste war, unten war natürlich die basic needs, das, das physikalische, das man isst und trinkt. Und dann irgendwie das zweite war sozial, dass man Familie hat. Und, und, irgendwie, und das letzte war irgendwie self-actualization die Spitze des Pyramide das heißt dass dass die anderen sind irgendwie alle schon zumindest gedeckt das heißt man ist, man hat keine angst vor von materiellen problemen und Gru und das ist schon wahr, dass in dem Sinn sind die Sixties eine Art Revolte des Wohlstands gewesen oder Revolte des, des Luxus. Und da hat sich eben, und das finde ich auch irgendwie schön, dass eben das, es nicht mit dem Luxus geblieben ist, sondern eben der Leute sich doch irgendwie bemühten, andere einzuschließen, eben Frauen, Schwarze, Hispanics, und eben auch dann später Tiere. Und es ist eben kein Wunder, dass bei den Tieren die Hauptträger des Ganzen oder die massiv Hauptträger der ganzen Frauen sind.
0: Das ist also die beiden ersten Gruppen, die Sie benannt haben. Das ist bekannt, also die antirassistische Bürgerrechtsbewegung, die Frauenemanzipation, dass dann auch Tiere eingeschlossen sind, dass Hunde eingeschlossen sind. Da ist die Fallhöhe wahrscheinlich für viele, die das zum ersten Mal hören, schon relativ hoch, oder?
1: Nein vielleicht, nicht. nein, vielleicht ist es für jemanden hoch, aber es sollte nicht so hoch sein, weil wenn Sie bedenken, zum Beispiel ist die amerikanische Ökologiebewegung in den späten 60er Jahren entstanden, indem man einen Fisch, der heißt der Snail Darter, ist ein kleiner Fisch, dem man den schützt gegenüber dem großen Damm der gebaut werden sollte. Das heißt, die alte Linke war eben für große Dämme und große Stahlwerke und große ja. und die neue Linke hat jetzt sie verteidigt den Snail Darter gegenüber den Damm und und setzt sich auf in die Bäume hin und die Bäume dürfen nicht gefällt werden. Das ist eine neue, eine, eine völlige neue Einstellung zur Natur. Und dadurch eben, dass das Snail da, ich weiß nicht wieder auf Deutsch, heißt ja egal, es ist ein kleiner Fisch, mhm. dass dieser Fisch eben genug Wert hat, dass er gerettet werden soll. Das heißt die die ganze Sicht zur Natur ändert sich. Ökologie, das gab es ja nicht vorher. Das ganze Wort, da und da waren die Grünen absolut wichtig oder die Pre-Grünen, diese sozialen Bewegungen Ökologie war total unbekannt und plötzlich eben diese, dass es progressiv ist, die Natur ernst zu nehmen. Vorher war, wenn die Natur ernst genommen wurde, war es von den konservativen Rechten. Naturschützer war irgendwie... Genau, genau, exactly. Und jetzt hat es einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Und in dem Kontext spielen der Schutz für Tiere eine große Rolle. Aber wie gesagt, ich meine, schauen Sie, die, die Royal Society for the Prevention of Cruelty Against Animals, 1829, mhm. es gab ja schon sowas. Und da werden, wir spielen Frauen eine riesige Rolle gegenüber Gewalttaten, gegenüber äh, äh, Tiere, was natürlich gang und gäbe war. Mhm. Auch im Sport. Ich meine, es wurde ja die Gewalttat, gegenüber, also in England nazi Bären schlachten und, und furchtbare Sachen. Und das ist eigentlich... Äh, Hoffentlich gelingt es endlich noch in meinen Lebzeiten, den Stierkampf in Spanien zu ballen. Es ist unglaublich, dass das noch existiert. Mhm. Aber eben das ist eine Art Sensibilität, die, die eben allgemein viel mehr präsent ist wie vorher. Die einen feiern heute Abend endlich wieder Stierkampf auf Mallorca. Die auf der anderen Seite schreien Tierschützer, Mörder, Stierkampf. Kultur oder Tortur. Beitrag der Tagesschau, August 2019. Die Inselregierung hatte blutige Stierkämpfe verboten. Doch das spanische Verfassungsgericht entschied, Stierkämpfe sind nationales Kulturgut, Regionen dürfen sie nicht untersagen. Ich würde weitergehen, wenn Sie heute jetzt irgendwo in einer deutschen Stadt äh, jemand sehen, der seinen Hund tritt oder irgendwie schlägt oder so, ich bin absolut überzeugt, dass da Leute einschreiten würden. Die Polizei rufen oder was machen sie, hören sie sofort auf. Oder und ich bin auch sicher, dass das in den 50er Jahren nicht passiert hätte. Also es ist eine ganz andere Sensibilität gegenüber den Schwachen.
0: Das ist sozusagen eine Ausprägung der klassischen Zivilisationstheorien. Die Gewalt nimmt ab, sie ist verpönter, es gibt eine Ausdifferenzierung von Emotionen. und Absolut, ich bin auch ein
1: großer Fan, und in meinem Buch fange ich ja mit mit Pinker. Der, der Harvard-Psychologin. Er ist sehr, weil er eben sehr optimistisch ist, wird er eben oft jetzt angegriffen, weil die Welt schlecht ist. Und es stimmt ja auch. Aber er sagt immer, wenn wir anschauen, einfach Daten anschauen, wir vergewaltigen weniger, wir schlagen weniger, wir bringen und so weiter und so weiter. Und das ist, es wird immer weniger akzeptiert. Er fängt ja sein Buch so an dass wie er in Harvard äh, in einem Labor arbeitete noch in den 70er Jahren er einfach nach Hause ging und gewusste, dass sie irgendwelche Tiere zu Tode gefoltert haben, ja? und, äh, und da geht's und der Professor sagt, das tut mir leid, das ist halt so und äh, what's the problem, ja? Das ist eben anders.
0: Wir kommen dann noch auf die Rolle der Frauen zu sprechen. Das ist sehr interessant. Erstmal vielleicht zu dem Punkt, wie man diesen Animal Turn konkret fassen kann. Da nennen Sie verschiedene Beispiele, also die Zunahme von Vegetarierinnen, Veganern, auch die Abnahme der Zahlen von Einschläferungen von Katzen und Hunden und dann vor allen Dingen eben Machen Sie diesen Animal Turn fest an bestimmten Organisationen zur Rettung von Hunden? Das ist das Beispiel, was Sie untersuchen. Was sind das für Organisationen? Was machen die?
1: Ja, also es sind eigentlich, ich, ich untersuche eine Kategorie, die rettend nach, nach den Rassen, also Rassen, in dem Fall Golden Retrievers, und meine, meine Fallbeispiele sind Golden Retrievers und, und, und Labrador Retrievers. Aber in den 70er Jahren, bis dahin gab es natürlich äh, viele Tierrettungsorganisationen und die haben alle alle Hunde gerettet und ähm, waren immer überfordert und da man immer nie nach und und, und das gab es immer schon. Und dann in den 70er Jahren entwickelt sich eben dieses Breed Specific Rescue, das heißt, die entschieden haben, eben wir retten nur Beagles oder was immer. Und die sind eben Leute, die interessiert sind an Beagles, haben Organisationen geschafft. Und was mir so auffällt, wie das Tausende von Leuten sind in Amerika, die total unentgeltlich Tag und Nacht anrufen und organisieren und, und Truck-Dings und wissen, wo sie diese Hunde herhaben. Und es kommen welche jetzt aus der Türkei. Und es sind richtige, massiv hochqualifizierte Organisationen, ja, die alles auf volontärer Basis eben darauf aufgebaut sind, meinem Fall, um Golden Retrievers zu retten. Und das finde ich einfach unglaublich. Einfach unglaublich, wie gut organisiert die sind und wie mit welcher Hingabe das gemacht wird. Alles volontär. Und die Hauptträgerinnen von dem sind alles Frauen. Die Präsidentin an dieser Organisation hat das, die, die Einführung, wo die Tiere hinkommen, wo sie ihre Impfung bekommen, was sie das machen. It's insane, unglaublich. Ich finde das noch immer, ich bin total paff, wenn ich sowas sehe und das sind total irgendwelche, das interessiert mich ja an dem. Das sind eben total irgendwie... Normal middle class housewife, nicht irgendwelche hochgebildeten Revolutionäre und irgendwelche Philosophinnen oder so. Ich meine, es gibt natürlich Animal Studies, das stimmt schon. Aber mich interessiert eben, wie der Motor von diesen Humane Societies und auch diesen Dings arbeitet. Und das hat mich so eben begeistert. Und da habe ich angefangen, weil ich ja bei den Yankees mitgearbeitet habe, Yankee Golden Rescue wo ich eben meinen ersten Rescue Hund bekommen habe, in Dovi. Und da fiel mir auch auf, wie total marginal ich und verschiedene Männer waren. Wir sind dann herumgefahren oder wir haben abgeholt oder im IT-Bereich sind immer Männer fixen die Computer und so. Aber sie haben eigentlich nichts zu reden. Sie sind ein totales Feminat. Und das habe ich bei meiner in meiner Umfrage, ob die irgendwie Feministinnen sind, das sind sie nicht. Hm. Das heißt, die sehen sich irgendwie nicht als... Wir sind immer überrascht, wenn ich sage, ja, wisst ihr, dass das nur Frauen sind? Oh, wirklich? Oh, okay. Ja, wirklich nur Frauen. Und es ist interessant in der Studie, was Frauen sagen, warum das der Fall ist. Viele sagen eben so äh, von der feministischen Seite unfeministische Punkte. Wir organisieren besser. Wir sind weniger Ego-Maniacs, bewusst, dass ich besser werden, irgendwie höher als der andere. Wir sind zäher. Und wenn du das irgendwie sagst, ist das irgendwie was mit Feminismus? ist eigentlich nicht. Wir sind das, das machen wir, weil das uns unglaublich weil das wichtig sind. Und eigentlich, was mir einfiel, ist der wunderbare hebräische Tikkun Olam, also das heißt, die Welt verbessern, die Welt, uh, to bomb the world, auf Englisch, balm also balsam, ja. Und das ist irgendwie, was die tun. Sie tun das irgendwie nicht für, ja, es ist, natürlich gibt es sicher Egos, ich meine, die, wer mehr rettet oder wer mehr Hunde, klar, aber es ist uh, irgendwie, uh, was, was sehr interessantes. Hunde beißen mich nicht. Es sind die Menschen. Marilyn Monroe. Man kann in die Tiere nichts hineinprügeln, aber man kann manches aus ihnen herausstreicheln. Astrid Lindgren.
0: Gib den Menschen einen Hund und seine Seele wird gesund. Hildegard von Bingen. Sie beschreiben diesen Typus der Hunderetterin sehr, sehr anschaulich, fast zum Schmunzeln anschaulich. Also Frauen zwischen 36 und 56, die haben ein kleines Einfamilienhaus, das ist umzäunt, die verdienen so und so viel, die füttern ihren Hunden dieses und jenes Trockenfutter und sie fahren in den Urlaub und was noch alles an Spezifika mit dabei stand, dass das eine solche Frauendomäne ist, die... Rettung von Hunden, die Tierliebe in den USA. Ich fasse es jetzt mal so ein bisschen weiter. Was sagt das denn aus über Rollenbilder beziehungsweise auch über die Verteilung dieses neuen gesellschaftlichen Mitgefühls?
1: Es ist eine sehr, ich weiß nicht, ob ich die, die, Ihnen die Frage beantworten kann. Also es ist eine sehr gute und komplizierte Frage. Schauen Sie, ich meine, es ist keine Frage, ich meine, da bin ich sehr altmodisch, aber ich bin sicher, das Mitgefühl, bei Frauen viel mehr manifestierbarer ist als bei Männern. Ob das konkret der Fall ist, ist, weiß ich nicht. Das ist wahrscheinlich auch eine empirische Frage. Aber es ist keine Frage, dass äh, Frauen mit dem viel besser umgehen können wie Männer. Das ist auch ein bisschen kulturell anders, weniger in lateinischen Ländern. Aber in, den, in unseren nordeuropäischen Dings sind Männer eben tough. Männer dürfen, boys don't cry, äh, etc., etc. Also das ist, es ist so. Das hat sich auch geändert. Also mir fällt zum Beispiel jetzt ein bisschen abweichend mir fällt zum Beispiel auf, dass es ich regelmäßig Männer im Fernsehen nach irgendeinem Nachricht oder auch im Sport oder irgendwie wenn jemand bricht was oder plötzlich sehe ich Männer weinen. Das gab es nicht in Amerika vor noch zehn Jahren. Also ein Mann hat nicht geweint, ja oder oder ein Politiker oder irgendwie. Also das ist auch eine. Ich würde sagen eine, eine Feminisierung der Welt, die ich gut finde. Das ist gut. Das ist eben, wir werden die humaner. <lacht> Women are civilizing agents. Es ist so. Mhm. Und nebenbei nehmen neben wir Männer das oft ungern wahr. Und das beschreibt ja auch schon Huck Finn in Mark Twains Buch Uncle Toms Cabin, wo diese Tante, die, sie ist, und mit einem S, also mhm. falsch, sie, sie will uns irgendwie zivilisieren und so. Das wollen wir nicht. Wir sind Buben und, you know, mhm.
0: hart und tough. Hart
1: und, und tough ja. und wir, wir spielen und gehen in Mississippi, whatever, ja. Yeah? Mhm. Ähm, aber Ihre Frage, es hängt sehr mit der größeren Partizipation von Frauen. Es gibt auch so viele Studien, die zum Beispiel zeigen, dass äh, ein Parlament, das ist, von einem israelischen Soziologen, der mir jetzt nicht einfällt, mhm. der zeigt, dass Männer die Legislatoren, äh, jetzt weiß ich nicht mehr in welchen Ländern, auf alle Fälle auch in Amerika, wenn man Töchter haben, sind sie viel mehr konzilianter. Also es ist... Äh, ja, man ist irgendwie weniger männlich, ja, und äh, nachdem Frauen viel mehr präsent sind im öffentlichen Leben dieser Länder, also west ich rede jetzt nur die Länder, die ich kenne, also westlichen Länder, ich kenne die anderen nicht, ist es keine Frage, dass dieses Gefühl äh, eine größere Rolle spielt und irgendwie eine legitimere Rolle spielt. Ein anderes Beispiel: Ich, äh, es wäre einfach undenkbar gewesen, wie ich in Columbia Student war, dass eine Universität sich irgendwie bemüht, um Stress zu mindern. Was? Stress zu mindern? Wir sind da, um Stress zu erhöhen. Hm. Wir sind nicht da, um Stress zu mindern. Wenn du es nicht aushältst, hau ab, du bist auf Columbia, was ist denn da los? Ja. Heute ist es gang und gäbe, dass Universitäten Millionen Dollar ausgeben, um Stress zu mindern hm. und um irgendwie äh, humaner zu sein, ja? Ich bin nur geneidig, meinen jetzigen Studenten. Ich, ich wünschte, dass ich sowas hätte wie ein Stress mindern.
0: Es ist interessant, man schwankt in dem Gespräch hin und her zwischen Hunden, Tieren, Tierliebe, Mitgefühl, Stress, mentale Gesundheit, Frauen, Geschlechterrollen, 68er. Marx wird auch erwähnt im Buch zum Beispiel. Das hängt alles miteinander zusammen.
1: Ja, für mich schon. Also für mich absolut. Ich meine, ich habe nur ein Buch über Hunderettung geschrieben, aber es ist ein, ein Text von etwas viel größerem. Man muss diese eben diese wie so schön das Charakterisieren, diese, diese Frau, diese Hunderetterin, den Idealtypus der Hunderetterin, die kommt ja nicht aus irgendwas. Und die hat es eben 1950 oder 55 oder 60 hat es die nicht gegeben. Und auch eben die Veterinärmedizin. ja Da ja, habe ich auch schöne Daten. Veterinärmedizin in Amerika bis so um 78, 76, 76, war fast total männlich. Das war eine männliche äh, Dings. Heute ist es total weiblich. Über 90 Prozent sind Frauen. Hat natürlich auch damit zu tun, dass eben Tiere jetzt nicht nur eben in Farm Animals und dass die Tiere eben hauptsächlich Familienmitglieder geworden sind. Ja, das heißt, es ist ein man denkt doch ganz anders über die. Gerd Hauke im Hörbuch Hund aufs Herz, MDR Kultur 2003. In der langen Geschichte des Hundes als Helfer der Menschheit ist er jetzt in der Weise arbeitslos geworden. Aber vielleicht hat der Hund jetzt die wichtigste Funktion seines Daseins, nämlich als Therapeut, der einsamen Menschen die Möglichkeit gibt, überhaupt zu überleben, dass sie inzwischen weltweit Tausende von Menschen gerettet haben aus Unglücken, Explosionsunglücken, Lawinen, dass sie als Spürhunde so unsägliches geleistet haben und dass sie in jeder Familie, die in Unordnung geraten ist oder vereinsamte Menschen, therapeutisch ungemein wichtig sind. Das weiß man also in Amerika, die in mancher Hinsicht ja 30 Jahre auch schon uns voraus sind, das weiß man dort längst.
0: Gerade in Bezug auf Haustiere oder vielleicht ganz im Speziellen in Bezug auf Hunde ist die Liebe würde ich sagen eine durchaus ambivalente, also auf der einen Seite Familienmitglied, ähm, große Nähe. Sie hatten auch eine Studie zitiert von 2006 aus Washington, wo der Hund das nächste Familienmitglied ja. war und danach kommt erst die Mutter und nach der Katze noch der Vater. Ja. Sehr interessant. Ähm, <lacht> und auf der anderen Seite kommt bei dem Hund ja ganz besonders zum Tragen, dass er, dass man ihm Befehle gibt, Platz, Sitz. Fass. Wie muss man denn dieses Spannungsfeld aus, ich sag mal Liebe und Dominanz in diesem Mitgefühl des Kurs einschätzen?
1: Das ist auch wiederum eine gute Frage. Bei so Leuten wie mir gibt es natürlich fast keine Dominanz. Die nimmt die, die ist sehr und deswegen ist er immer auch nicht sehr wohl erzogen.
0: Erziehen Sie Ihren Hund antiautoritär?
1: Genau, genau, ganz richtig, <lacht> ganz richtig. Das Einzige, wo die Autorität reinkommt, ist für den Schutz des Hundes. Also ich habe eben ganz klar Sitz bei, bei den Straßen. Aber sonst ist mir das total wurscht, ob wenn Gäste kommen, aber sitzt oder nicht. Mhm. Ähm, aber das ist eben, ja, ich meine, das ist ja auch eine Frage. Auch, es ist auch bei Hundeerziehung, es gibt immer viel weniger... Hunde werden nicht mehr geschaffen. Also in, in diesem Milieu mhm. werden Hunde nicht geschaffen. Und wenn das ist total, es ist absolut unakzeptabel und wird sofort geahndet. Mhm. Wir wissen auch zum Beispiel dass Gewalt gegen Tiere viel, viel weniger ist, aber und wenn es ist, wird es natürlich viel mehr prosecuted. Also, keine Frage, das heißt früher überhaupt nicht, wenn sie einen Hund erschlagen, aber Hunde erschlagen, kommen sie vor Gericht, das waren ja Dinge, das waren ja kein. leider in Amerika, im Gegensatz zu einigen anderen Ländern, Großbritannien auch, ich weiß jetzt Deutschland nicht, auch Kanada, sind sie auf dem Weg zur Person. Das heißt, It's a criminal act, einen Hund zu schlagen. In Amerika, in einigen vielen Staaten noch immer nicht, weil es ist eigentlich doch immer ein Ding ist. Anderen Staaten, wiederum natürlich die sogenannten blauen Staaten in Massachusetts, Michigan und so weiter, werden sie verurteilt. In den demokratischen Staaten. In den demokratischen Staaten, genau. Genau. Da gehen sie in den Krast, wenn sie das tun. Sonst eben nicht, weil sie ihr Besitztum. Aber das ist eben auch, hat sich auch sehr geändert. Und. Äh, ja, was wollte ich damit noch sagen? Mhm. Ah, ja, mit, mit dem Befehl. Das heißt, die Gefühle dieser Tiere werden viel ernster genommen. Mhm. Man benimmt sich nicht mehr so brutal. Ähm,
0: ist die wachsende Tierliebe nicht auch nur Ausdruck von dem neuen Mitgefühl, was eine Gesellschaft entwickelt hat seit den 60er Jahren, natürlich auch vorher in, in Stufen, sondern vielleicht auch Ausdruck davon, dass es eine fortschreitende Individualisierung zumindest in den westlichen Gesellschaften gibt und damit in bestimmten Spitzen auch ein Gefühl von Einsamkeit, was durch Haustiere kompensiert wird? Keine Frage.
1: Absolut. Es ist überhaupt keine Frage, dass die Tiere, die Hunde in New York und in San Francisco und in Chicago oder dass die unter anderem auch die Funktion, wenn ich das so krud ausdrücken will, die Funktion einer Liebe haben. Das heißt, es ist genau das ist eine Art Vereinsamung, die, die Familie ist aufgebrochen da, und dass eben der Hund letztendlich der Einzige da ist, der eben immer da ist und der eben eine äh, Unconditional Love hat. Mhm. Also dass es eben teilweise auch Ausdruck ist einer Art Vereinsamung oder der, dem immer größeren Ausfall der früheren, und da das sehen wir auch, also früher war der Hund Teil der Familie, aber auf der Farm und da war er eben auch wenn sie wollen so richtig Hund da bespreche ich mit einer meiner Berkeley kollegen wie sie noch am Anfang wie, wie nach Berkeley gekommen sind, war der Hund wirklich noch Hund der ist ausgegangen allein und so und, und die Christ hat äh, ist weg ja und wie im Laufe der nächsten drei vier Jahrzehnte die Hunde immer mehr zu Hause und immer auf sie Ängste hatte oder die, die eine ganz andere emotionale Funktion hat, wie sie eben von der kalifornischen Farm, wie sie, wo sie aufgewachsen sind, mit vielen Hunden, wie die Hunde sich total geändert haben. Und das hat natürlich eben mit Urbanität zu tun.
0: Sie haben das ja jetzt speziell für die äh, USA untersucht, wie sich das Verhältnis zu Tieren und zu Hunden verändert hat in den letzten Jahrzehnten. Inwiefern lässt sich das denn übertragen auf Deutschland, auf Europa, auf andere Länder?
1: Ich glaube, vieles ja. Ich muss sagen, ich kenne mich im vielen wirklich nicht gut aus und das, das dürfte ich wirklich nicht lang reden, aber im, im, tendenziell stimmt das alles. Also ich weiß jetzt eben nicht, ob es in Deutschland auch eben diese breed-specific-rescues gibt, aber tendenziell, dass Tiere genauso anders geliebt werden, dass Hunde eine wichtige Rolle spielen, dass Hunde eine Art also familiäre Rolle spielen, ist also sehe ich da überhaupt keinen Unterschied in, sagen wir was kenne ich eben Deutschland, England. Ähm Wien und so sehe ich keine unter aber das Konkrete weiß ich nicht also ich weiß nicht ob eben in diesen Rescue Organisation wiederum Frauen so mit dominieren das weiß ich nicht das ist auch ein bisschen anders weil in den Ländern, die sie angestellt haben, gibt es, die Parteien haben eine viel größere Rolle. Also, ich kann mir gut irgendwie auch parteiähnliche Organisationen oder Gewerkschaften eine größere Rolle. Hier sind es eben Voluntary Associations. Hat ja schon Tocqueville so wunderschön beschrieben. Also, und das ist eben so amerikanisch. You form a club and an organization, ja. Und eben diese Voluntarism nennt er. Ey? Und das ist eben irgendwie so sehr amerikanisch. Eben dieses, man gründet eine Organisation. Und das ist eben, glaube ich, weniger dort, vielleicht ist es mehr, mit, auch staatlich könnte ich mir gut vorstellen, das gibt es ja in Amerika alles nicht. In Amerika gibt es ja keinen Staat in dem Sinn. Ich meine, es gibt ja, es ist alles voluntary, ja, die Fundraising. Das ist Um und Auf der amerikanischen Universitäten, also der amerikanischen Oper, amerikanischen Kunst. Wiener, die Wiener Oper braucht keinen Fundraiser, weil das die, die Wiener österreichische Staat der Oper gibt. Die Metropolitan Opera of the, braucht Fundraisers. Mhm. Und in dem Sinn brauchen auch die Golden Rescue Operation of Western Ann Arbor braucht eben Fundraisers. Mhm. Und die müssen das Geld, und dann machen sie Gitarrenabende oder was immer, Tombola, dieses Fundraising gibt in Europa in dem Sinn nicht, weil es eben viel mehr vom Staat oder vom Para paraöffentlichen Etabl Etablissements gegeben ge ge wird und was in Amerika eben alles volontär ist. Beitrag von MDR Thüringen, Dezember 2022.
0: Ja, nach der Corona-Krise waren die Tierheime ja zeitweise auch überfüllt, weil einige Menschen sich unüberlegt Haustiere angeschafft hatten und dann überfordert waren. Hat sich denn das mittlerweile etwas entspannt? Nein, leider nicht. Die meisten Tierheime sind wirklich noch bis unters Dach gefüllt. Aus Jena und Schmüllen hieß es zudem, dass es auch schwieriger geworden ist, Tiere zu vermitteln. Das Geld sitzt bei den Menschen einfach nicht mehr so locker. Es gibt empirische Untersuchungen, die belegen, dass der Mensch mitunter mehr Empathie für Tiere als für Menschen empfinden kann. Das ist eine aufgefallen aus Boston von 2013. Da kam man zu dem Ergebnis, dass die meisten Befragten mehr Mitgefühl mit Erwachsenen, Hunden als mit erwachsenen Kriminalitätsopfern haben. Ähm, wenn ich das so zuspitzen darf, widerspricht das nicht, zumindest in Teilen der These, dass die wachsende Achtung vor Tieren, Tierliebe Ausdrucksform auch von fortschreitender Zivilisierung ist, wenn auf der anderen Seite Menschen nicht dieselbe Empathie, dasselbe Mitgefühl abbekommen? Ja,
1: interessant. Uh, ja, ja. Ich würde das nicht so one to one sehen. Mhm. Äh, schauen Sie, bei Tieren kommt eben doch was sehr Wichtiges hinzu, dass sie auf uns angewiesen sind und dass sie letztendlich uns nicht widersprechen. Und sie, sie tun etwas Böses nur, wenn wir ihnen das auftragen. Und äh, es, es gibt eine Art Innocence, wie gesagt, Unschuld. Tiere haben eine Art Unschuld, die Menschen nicht haben. Ich glaube, das ist sehr wichtig, irgendwie in der, in der ganzen Story, in unserem Gehaben ihnen gegenüber. Dass sie eine Art Unschuld haben, die Menschen nicht haben. Und ich glaube, und, und so sehen es die meisten Menschen. Und deswegen sind sie eben auch gegenüber Opfern. Ich kenne diese Studie nicht. Mhm sehr interessante Studie, muss ich, mir, muss ich mir vor Ihnen dann erzählen. Aber auch bei Opfern kann ich mir vorstellen, dass letztendlich auch da ist immer die Frage, na ja, sie sind ja Opfer, aber was haben sie gemacht? Irgendwie ist immer auch, auch bei Holocaust, irgendwie, ja, natürlich ganz schlimm, aber waren die Juden nicht reich oder waren sie nicht das oder haben sie nicht Jesus umgebracht und irgendwas gemacht, ja? Ob das die Richtige ist, ist egal. Aber es ist und das ist bei Tieren nicht der Fall. Ich meine, äh, man ist dem Tiger nicht böse, dass der irgendwie die Antilope ist.
0: Wenn man ihm so kein Bewusstsein, keine genau. Vernunft spricht. Äh, genau.
1: Zuspricht. Genau. Oder er ist, das ist sein Wesen. Er, er der, ich meine, es tut mir furchtbar leid. Ich, die, die, wir Menschen müssen einschreiten, um dass das nicht zu passieren, um eben den den schwächeren Tier von den Stärkeren zu schützen oder so. Aber letztendlich ist das nicht und da gibt es viele auch so Forschungen, zum Beispiel zu Primates, also zu Affen. Oder also es gab irgendwie so irgendeinen Angriff von den Bonobos auf die anderen, die irgendwie auf, auf Rache beruhten oder so menschliche mhm. Dimensionen. Aber das ist auch teilweise, ich habe da mit Zoologen gesprochen, teilweise umstritten. Oder, aber das ist was sehr Rares. Aber irgendwie bei einem Tier ist eben diese Unschuld absolut entscheidend. Und, oder sein, sein, er macht es nicht, um es irgendwie dem zu demütigen. Oder, meine, Tiere töten, aber Tiere demütigen nicht. Ja, natürlich die Katze ähm, äh, 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 lässt die Maus nicht sofort sterben und so, aber ähm,
0: ja. Nun kann man gegenwärtig einen gewissen Gegenwind beobachten gegen diese mitfühlende Gesellschaft, die Sie konstatieren, gegen die Moral, gegen das, was in Deutschland manchmal als Gutmenschentum abwertend bezeichnet wird. Wie muss man denn ähm, das im neuen Diskurs des Mitgefühls ähm, einsortieren?
1: Ähm, dass es natürlich Backlash dagegen gibt, wundert mich überhaupt nicht. Und äh, ähm, Aber es ist unaufhaltsam. Ich bin da totaler Optimist, was ich in einigen Sachen nicht bin, aber in dem Film bin ich Optimist. Das ist, das ist Ja, natürlich gibt es so Backlash dagegen, aber Trump ist was ganz, ganz Übles und Gefährliches und so. Aber letztendlich, auch wenn das wieder Gott behüt passieren sollte, es ist irgendwie die Geschichte. Also Amerika ist ein progressiveres, ein, ein ganz anderes Land, wie es in den 50er Jahren war. Es ist so mit, mit all seinen, wie man auf Englisch sagt, Wards, den Warzen oder so, aber es ist, und das kann man nicht aufhalten. Also, das ist mehr Frauen, es ist gängiger und die Medical School sind 60 Prozent Frauen und, und so weiter und so fort und Professorinnen und es gibt furchtbaren Rassismus, aber es gibt viel mehr Schwarze in erhobenen Positionen und so weiter und man benimmt sich gegenüber Tieren anders wie früher. Und das entwickelt sich. Das kann man nicht mehr aufhalten. Und also da bin ich eigentlich sehr optimistisch, dass irgendwie immer eine, eine, eine gute Bahn ist. Mit, mit eben Rückschlägen. Aber die Rückschläge sind, bringen das System nicht um. Der Diskurs des äh, Mitgefühls und eben dieses, dieses progressive Inkludieren, ich glaube, das ist Teil der, des allgemeinen, allgemeinen Zeitgeistes, würde ich
0: sagen. Ein sehr facettenreiches Gespräch über Hunderettung, über Mitgefühl, über gesellschaftlichen Wertewandel mit Andy Markowitz, Politikwissenschaftler und Soziologe an der University of Michigan. Vielen Dank.
1: Danke, ich danke. Hat mir Spaß gemacht.
0: Und weil ich es am Anfang noch nicht erwähnt hatte, das zugehörige Buch von Andy Markowitz heißt From Property to Family, American Dog Rescue and the Discourse of Compassion. Und zum Schluss sei hier noch ein neuer Podcast der ARD empfohlen. In Kein Kinderwunsch fragt sich Verena Kleinmann, will ich wirklich kein Kind? Es geht um Rollenbilder, um gesellschaftliche Erwartungen, Mamas und kinderlose Frauen und die Frage danach, wie man für sich die richtige Entscheidung trifft. Den Podcast gibt es kostenfrei in der ARD Audiothek und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Das war die 44. Folge des Großen Ganzen. Mein Name ist Lydia Jacobi. Danke fürs Zuhören. Ciao.
1: Das große Ganze. Den gesellschaftskritischen Podcast von MDR Aktuell gibt es zweimal im Monat auf mdraktuell.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.